0: Inga Schneider. Bonbons, Whisky und ein Mord. Kapitel 1. Ist schon geöffnet? Die Tür zu Fiona's Bonbonkocherei öffnete sich leicht und Shannon O'Brien steckte neugierig ihren grauen Lockenkopf durch den Türspalt. "Kommen Sie ruhig rein", ertönte Fionas kräftige Stimme aus dem hinteren Teil des kleinen Ladens. Daraufhin schob sich auch der Rest von Shannon O'Briens fülligem Körper durch den Türspalt bis die alte Dame vollständig im Laden stand. Sie stellte den Regenschirm in den Schirmständer und wischte sich die Regentropfen von der Brille. »Das ist vielleicht ein Mistwetter da draußen. Es wird gar nicht richtig warm in diesem Jahr. Dabei haben wir schon Mai,« schimpfte sie. »Was kann ich für Sie tun?« Fiona Fitzgerald trat an den Tresen und wischte sich die klebrigen Finger an ihrer rosafarbenen Schürze ab. Ihre bonbon war ein Paradies für Naschkatzen, im Laden duftete es köstlich nach gebrannten Mandeln, würzigem Lakritz, feinen Kräutern und Karamell. An den Wänden waren lange Regalreihen angebracht, auf denen Gläser standen, die mit allen nur erdenklichen Sorten bunter Bonbons gefüllt waren. Von der Decke herab hingen rot-weiß und blau-gelb gekringelte Lollis und durch die Glasscheiben im weiß getünchten Holztresen konnte man leckere Fatsch- und Toffeeberge in allen möglichen Geschmacksrichtungen sehen. »Ich hätte gerne 200 Gramm von den Gin-Toffees.« Shannon O'Brien trat noch näher an den Tresen, senkte die Stimme und schirmte mit einer Hand ihr Gesicht ab, so als habe sie Angst, belauscht zu werden. »Haben Sie schon gehört?« flüsterte sie kaum hörbar. »Was denn?« Fiona gab sich ahnungslos, aber sie konnte sich schon denken, dass es mit dem Brand im Marlborough Inn, einem kleinen Bed and Breakfast am Ortseingang zu tun hatte. Es wunderte sie, dass Shannon erst jetzt damit ankam, wo der Brand schon ein paar Tage zurücklag. Shannon O'Brien war in Port Rush für den neuesten Klatsch und Tratsch zuständig. Sie wohnte schon ihr ganzes Leben in der kleinen Küstenstadt im Norden Nordirlands, kannte jeden Einwohner und jede Ecke. Jeder Einwohner wiederum kannte Shannon O'Brien und ihre flinke Zunge. Kein Geheimnis und keine Neuigkeit konnte sie für sich behalten. Wenn man wollte, dass sich eine Nachricht möglichst schnell in der Stadt verbreitete, musste man es ihr nur sagen und binnen 24 Stunden wusste der gesamte Ort davon. Dies führte dazu, dass einige Bewohner von Port Rush Shannon bewusst aus dem Weg gingen, um ja nicht unverhofft zum Stadtgespräch zu werden. Shannon O'Brien hatte für die Ausweichler, wie sie jene Leute nannte, wenig Verständnis. Andere hingegen, wie die schrullige Mrs. Carey, nutzte Shannon O'Brien bewusst als Sprachrohr. Und zwar immer dann, wenn es auf der vierteljährlichen Einwohnerversammlung darum ging, einen Zebrastreifen im Stadtzentrum zu errichten, den Strand für Hunde zu sperren oder die Weihnachtsdekoration üppiger ausfallen zu lassen als in den Jahren zuvor. Das Marlborough Inn wird in dieser Saison nicht mehr öffnen. Sam Smith hat es mir erzählt, sagte Shannon und rollte geheimnisvoll mit den Augen. Sam Smith war Shannons männliches Pendant. Er betrieb im benachbarten Port Stewart eine kleine Gärtnerei und war im Marlborough Inn für die Pflege des Rasens zuständig. Durch seine zahlreichen Kontakte war er stets bestens informiert, wenn auch meist nur die Hälfte von dem, was er erzählte, der Wahrheit entsprach. »Ist nicht wahr!« Mit gespieltem Entsetzen nahm Fiona die Zange und packte einen Toffee nach dem anderen in eine weiß-rot gestreifte Papiertüte. »Wenn ich es Ihnen doch sage! Sam sagt, der entstandene Schaden am Hotel ist zu groß!« Außerdem soll Trixie Malone an der Versicherung des Hotels gespart haben, so sodass sie auf den Kosten der Renovierung sitzen bleibt. Shannon verfolgte mit argusaugen, wie die Toffees in die Papiertüte verschwanden. Fiona legte diese auf die Waage und schaute zufrieden aufs Display. Es zeigte genau 200 Gramm an. packen Sie ruhig noch einen mehr ein«, sagte Shannon, »den vernasche ich jetzt gleich.« Fiona legte einen weiteren Toffee auf eine rot gepunktete Serviette und reichte sie über den Tresen. »Der geht aufs Haus.« Sie zwinkerte der alten Dame zu und lächelte. »Oh, das ist lieb von Ihnen, Kind. Was bekommen Sie?« »Wie immer, genau acht Pfund.« Shannon O'Brien legte den abgezählten Betrag auf den Tresen und steckte die Naschtüte in ihr Einkaufsnetz. »Ihre Toffees sind einfach die Besten.« »Haben Sie einen schönen Tag,« sagte sie drehte sich um und ging aus dem Laden. Fiona Fitzgerald war vor fünf Jahren nach Port Rush gezogen, nachdem sie das Haus ihrer Großmutter geerbt hatte. Als kleines Mädchen hatte Fiona Jahr für Jahr einen Großteil des Sommers in Port Rush verbracht. Ihre Großeltern hatten hier früher eine Bäckerei betrieben, in der sie als Teenager während der Ferien gejobbt hatte. Nach dem Tod ihres Großvaters hängte ihre Großmutter die Bäckerschürze an den Nagel, so sodass der kleine Laden mit Blick auf den Hafen einige Zeit leer stand. Als Fiona nach dem Tod ihrer Großmutter vor fünf Jahren das Haus erbte, bestand für sie kein Zweifel, dass sie ihren Lebensmittelpunkt vom hektischen Belfast ins beschauliche Portrush verlegen würde. Sie beendete ihr Studium der Kulturwissenschaften, kündigte ihre Wohnung und zog mitten im Winter um, ohne einen Plan davon zu haben, wie sie künftig ihr Geld verdienen sollte. Eine Dokumentation über die Herstellung von Toffees und Bonbons brachte Fiona letztlich auf die Idee, eine Bonbon-Kocherei zu eröffnen. Fiona liebte Süßigkeiten aller Art und hatte schon immer eine große Leidenschaft für Toffees und Bonbons gehabt. Nachdem sie die Doku gesehen hatte, war sie Feuer und Flamme für dieses alte Handwerk. Außerdem hatte die Herstellung der süßen Köstlichkeiten, wie sich später herausstellte, etwas herrlich Entspannendes. In Online-Kursen und auf Wochenendseminaren in Dublin und Galway lernte Fiona die Kunst der Bonbon-Herstellung, verpasste dem Haus ihrer Großeltern einen neuen Anstrich und eröffnete pünktlich zu Saisonbeginn Fiona's Sweets and More. Schon im ersten Sommer erwies sich der Laden als Goldgrube. Die Nachricht, dass in Port Portrush eine kleine Manufaktur eröffnet hatte, in der die Bonbons und Toffees selbst hergestellt wurden, hatte sich unter Einheimischen und Touristen schnell herumgesprochen. Auch dank Shannon O'Brien, die für Fionas Gin-Toffees überall kräftig die Werbetrommel rührte. Im zweiten Sommer nach der Eröffnung hatte Fiona bereits ein kleines Plus erwirtschaftet, so sodass sie ihre Wohnung über dem Geschäft renovieren konnte. Inzwischen belieferte Fiona einige große Hotels und kleinere Bed and Breakfast mit ihren Bonbons, die als Gute-Nacht-Gruß auf die Betten der Gäste gelegt wurden. Sie hatte es geschafft, hatte sich eine kleine Existenz aufgebaut und war zufrieden. Große Sprünge konnte sie sich zwar nicht erlauben, aber sie war glücklich. Und das war die Hauptsache. Fiona folgte Shannon O'Brien aus dem Laden und winkte ihr nach, als sie die Straße hinunter zu Kendalls Antiquitätenladen ging. Es war Anfang Mai und tatsächlich kühler als in den Jahren zuvor. Noch herrschte weitgehend Ruhe in Port Rush, doch schon bald würde es in der Küstenstadt an der Atlantikküste deutlich turbulenter zugehen. Port Rush war besonders im Sommer bei Touristen aus aller Welt sehr beliebt. Der Ort lag an der bekannten Causeway Coastal Route und war ein idealer Ausgangspunkt für Tagestouren zu nordirischen Sehenswürdigkeiten wie dem Giants Causeway. Die sogenannte Straße der Riesen, die aus rund 40.000 gleichmäßig geformten, etwa 60 Millionen Jahre alten Basaltsäulen bestand, lag nur ein paar Meilen entfernt. Die höchsten Säulen des steinigen Weges waren bis zu zwölf Meter hoch und ragten einige Meter weit in den Atlantik hinein. Oder die spektakuläre Hängebrücke carrick Ride, die 30 Meter über dem tosenden Atlantik vom Festland auf eine vorgelagerte Insel führte. In unmittelbarer Nähe zu Port Rush konnten die Feriengäste einen Abstecher zum Dunluce Castle, einer gigantischen Burganlage aus dem 16. Jahrhundert machen, in dessen Überresten der ein oder andere Geist sein Unwesen treiben sollte. Fiona verharrte einen Augenblick vor ihrem Laden. In Gedanken versunken, leckte sie sich mit der Zunge über die Lippen. Sie schmeckten salzig, nach Meer. Über ihr kreischten Möwen und aus Mr. Chips Diner gegenüber drang der leichte Duft nach gebratenem Speck durch die Straße. Fiona spürte, wie sich der Sprühregen wie ein leichtes Netz aus durchsichtigen kleinen Perlen über ihr Haar legte und atmete tief ein. Shannon O'Brien war inzwischen im Antiquitätenladen am Ende der Straße verschwunden – Ben McCarthy, der Sohn des Apothekers, war gerade dabei, das Gitter vor den Fenstern nach oben zu schieben. Und weiter oben, auf der Main Street, hatte Mitch O'Neill eine überdimensional große Whiskyflasche aus Holz vor seinen Spirituosenladen geschoben. Als Mitch Fiona vor ihrem Geschäft erblickte, hob er freundlich die Hand und winkte. Fiona grüßte zurück und ging in Gedanken die Bestellungen für die nächsten Tage durch. Sie würde eine neue Flasche Whisky brauchen. Am Montag hatte Sean Murphy kurz vor Ladenschluss die Restbestände ihrer Lucky Stars Bonbons mit whisky honiggeschmack gekauft. Heute war Freitag, und wenn sie sich nicht irrte, würde Sean spätestens heute Nachmittag bei ihr aufschlagen, um die Vorräte seiner Lieblingsbonbons aufzufüllen. Plötzlich hallte ein lautes Dröhnen durch die Main Street. Wenig später folgte dem Dröhnen ein tiefer gelegter, goldener Porsche, dessen Soundauspuff beim Beschleunigen bedrohlich knallte. Mitch O'Neill steckte schimpfend den Kopf aus seinem Laden und schrie etwas wie »Verkehrsraudi« und Nichtstour, was jedoch im Geheul des Porsche-Motors unterging. Mit hohem Tempo raste der Wagen die Straße entlang, bremste mit quietschenden Reifen wenige Meter vor Fionas Bonbon-Manufaktur und rollte langsam am Bürgersteig entlang, bis er vor der verschreckten Fiona zum Stehen kam. »Hi, Love!« die Fensterscheibe öffnete sich und Sean Murphy schenkte Fiona ein strahlendes Lächeln. »Guten Morgen, Sean«, erwiderte Fiona knapp. »Neuer Wagen?« »Hab ihn gestern abgeholt. Genialer Sound. Ist in wenigen Sekunden von 0 auf 100 und...« »Sean Murphy«, Mitch O'Neill haute mit der flachen Hand auf das Dach des Porsches. »Bist du wahnsinnig? Dies ist ein verkehrsberuhigter Bereich. Was fällt dir ein, in dem Tempo die Straße entlang zu fahren?« Mitch O'Neills glichen engen Schlitzen und sein Gesicht war lila vor Wut. »Guten Morgen, Mitch! Du darfst dich nicht so aufregen. Denk an dein Herz«, antwortete Sean gelassen, was den spirituosenhändler nur noch mehr auf die Palme brachte. »Menschen wie dir sollte man das Fahren verbieten. Komm mir heute bloß nicht einmal unter die Augen!« Mit einem weiteren kräftigen Schlag auf das Porsche-Dach drehte sich Mitch O'Neill um und verschwand ebenso schnell, wie er aufgetaucht war. »Wenn mein Auto von deinem Schlag eine Beule hat, weiß ich, an wen ich die Rechnung schicke. Das wird teuer, du alter Gnattertroll!« schrie Sean, jetzt jedoch sichtlich verärgert hinter dem alten O'Neill her. Der winkte ab und verschwand fluchend in seinem Laden. Fiona beobachtete die Szenerie vom Bürgersteig aus und schüttelte den Kopf. »Ehrlich, Sean. Mitch hat recht. Du solltest nicht so schnell fahren. Oder hast du zu viele Whisky-Bonbons im Blut?« Fiona zwinkerte Sean zu und sah mit Genugtuung, wie sich dieser langsam beruhigte. »Sind fast alle aufgegessen. Machst du mir neue?« Wieder schenkte er Fiona ein strahlendes Lächeln, seine gebleichten Zähne glitzerten. »Stehen ganz oben auf meiner Liste. Heute Nachmittag sind sie fertig.« Fiona drehte sich zum Gehen um. »Wie wäre es, wenn du sie mir heute Abend beim Essen überreichst?« Fiona rollte mit den Augen. »Sean, das hatten wir doch alles schon. Ich habe kein Interesse.« Sean Murphy seufzte. »Ich dachte, ich probiere es immer wieder. Irgendwann wirst du schon zusagen. Ich kann nicht glauben, dass du die einzige Frau in Port Rush bist, die meinem Charme widerstehen kann.« »Oh, das mag daran liegen, dass ich aus Belfast bin. Wir Großstadtmädchen stehen eben nicht auf Kleinstadt Casanovas.« Fiona zwinkerte erneut, lächelte und öffnete die Tür zu ihrem Laden. Als sie sich umdrehte, wirbelte ihr rot gelocktes Haar durch die Luft und das feine Netz des Sprühregens, das sich die vergangenen Minuten auf ihn gebildet hatte, verflog. »Du brichst mir das Herz, Fiona!« Um die Tragik in seinen Worten zu untermalen, legte Sean beide Hände auf seine rechte Brust und atmete schwer. »Oh, du wirst es überleben, da bin ich mir sicher!«